1: Welkom bij tekst en uitleg. Dat was Linde Scheunen met Ergens in mijn hoofd. En vanmiddag in tekst en uitleg hebben we bijzondere gasten. Want uh, ja, actueel kan bijna niet. Er is natuurlijk een oorlog aan de gang in Oekraïne. En uh, dat heeft alles te maken ook met de, de Russen. Nou, Convoi, De theatergroep Convoi heeft een stuk. De Meester en Margarita. Naar aanleiding van een boek van uh, Bulgakov En dat hebben ze bewerkt. Dat hebben ze al eerder gedaan. En nu uh, gaan ze in première, want daar kwam het allemaal niet van door uh, corona, et cetera, et cetera. Maar nu dus wel. En uh, kan er weer volop gespeeld worden. En we hebben hier uh, de regisseur van het stuk en een van de spelers. De regisseur is uh, Belle van Herikhuizen. Ik moet even de microfoon van haar openzetten. Hallo. Hallo. En uh, Jasper uh, Hofwegen. Van Hofwegen. En, ja. Van Hofwegen. Neem me niet ja. kwalijk. Ja, dat, van, dat is belangrijk. Okay. Uh, en die, uh, ja, die, die spelen. In het stuk en nou, laten we en heeft het
2: ook gemaakt. We hebben het met, het, met oh, iedereen gemaakt. Kijk,
1: dat is heel mooi. Het is een collectief stuk ja, dus als precies. het ware. Hoe, hoe kom je erop om, om zo'n boek uh, te nemen als uitgangspunt uh, van een theaterstuk? Ja, dat ja. is een goede vraag. Nou ja, wie, kijk, wie, wie bracht het boek in eigenlijk? Wie was de geest? Die, uh, <lacht> nou, dat
3: is wel een leuk verhaal. Ja. Uh, dat was Victor, Victor Eidens, Die ja. ook uh, meespeelt en het ook mee heeft gemaakt. Ja. En uh, die zei op een dag... Jongens, ik heb gehoord van een boek. Heb ik over gelezen op Wikipedia. Ik heb het verder niet gelezen. Maar het lijkt me heel goed. Zullen we het eens gaan lezen? En ja. toen zijn we dat begonnen met lezen. En uh, nou ja... Twee jaar later zitten, dus een, hebben we dus daar een hele voorstelling op gebaseerd op ja. uh,
1: dat ge voorgevoel.
3: Voor.
4: Ja, ja.
1: ja, en want uh, la laten we even bij het begin beginnen. Want uh, jullie zijn theatergroep Convoi. Jullie maken onder de vlag van de nieuwkomers van Orkater deze voorstelling. Mm -hmm. uh, Belle, kun jij uitleggen wat Convoi uh, voor een groep is? Hoe is die ontstaan?
2: Convoy is, ik denk al in 2017 ontstaan. Uh, toen hebben wij met z'n allen gepitcht voor de nieuwkomers. Uh, bij Orkater. Uh, met onze eerste voorstelling. de Ilias. Mm -hmm. Nou, dat hebben toen, uh, daar hebben we toen. daar hebben we een pitch gewonnen. en we hebben vervolgens die voorstelling gemaakt. en zijn dus een collectief. met vijf acteurs. en uh, ik, de regisseur. En toen hebben we. nou ja, vele jaren later. hebben we uiteindelijk die voorstelling gemaakt. die mm -hmm. hebben we gespeeld op Oerol en ook nog. In, uh, op Over het Ei en op, uh, in allerlei theaters. En een jaar of twee jaar geleden alweer. hebben we een hoorspel gemaakt, mm -hmm. Wanzee, uh, voor Theater Na de Dam. En nu hebben we dus dit jaar hebben we de meester Margarita gemaakt. En we zijn een collectief wat eigenlijk heel erg gestoeld is op samenzang. Dus er is veel uh, eigenlijk tekst en, en muziek. En de muziek is eigenlijk vooral zang.
1: Ja, Wat is de overeenkomst tussen jullie, uh, Jasper? Uh, wat, wat, wat heeft jullie gemaakt tot zo'n hechte groep... dat jullie dachten van nou, we willen samen een, een gezelschap oprichten? Um, nou, ik denk dat, dat uh, een heel groot deel wat,
3: wat daar heel erg bij hielp, was dat we de, in ieder geval de, de acteurs bij elkaar in de klas zaten op de toneelschool. Dus we hebben al vier jaar lang met elkaar gespeeld en dus ook heel veel met elkaar gezongen op school. Be welke, en welke te, de Amsterdamse toneelschool van de ja. zijn we allemaal in 2016 afgestudeerd. Mm -hmm. En um, nou ja, ik denk dat sowieso een begin is dat we ook allemaal vrienden zijn van elkaar. Mm -hmm. Dus er is altijd. We zien elkaar sowieso. Heel veel en we praten sowieso over allerlei onderwerpen en thema's. En over het, het, het uh, voorstelling die we eventueel zouden willen maken. Mm -hmm. En ja, als je dat lang genoeg doet, dan ga je het op een gegeven moment doen.
1: Ja? Ja. <hij> en, en dat zingen, hoe, hoe belangrijk is dat voor jullie als acteurs? Want uh, er zijn uh, veel acteurs die goed kunnen zingen. Uh, en jullie dus blijkbaar ook. Uh, ja, we doen, we doen ons best, ja. Ja,
3: <laughs> ja uh, nou ja, dat is heel, be heel belangrijk voor ons. Het is ook, denk ik, op de trailschool ontstaan... vanuit dat we dat allemaal heel erg leuk vonden om te doen. En dat we mm. er dus ook wel zeker een goed gevoel uh, voor hadden. Mm -hmm. En als je dat veel doet met elkaar... Dan, dan, ja, voor samenzang moet je gewoon echt dat heel erg veel doen. Mm -hmm. En als je dat eenmaal een beetje in, in, in de klauwen krijgt... Dan, ja, dan ontstaat er gewoon een hele magische wereld. En, mm -hmm. en uh, dat is gewoon ongelooflijk leuk om, om uit te zoeken en, ja. en te doen. Het zijn wel allemaal jongens...
2: In deze oh, voorstelling zit ook een vrouw. Deze, hier zit ook een ja, vrouw inderdaad. Ja, maar
3: die hebben jullie er van buiten bij gehaald, toch? Of niet? Ja, eh, nou ja, van buiten is dat ook bij ons in de klas. Oh, oh dat is ja, Marit Hoogsgeur.
1: Uit Krommenie, niet te vergeten. Inderdaad,
3: zeker niet te vergeten. Um, maar uh, dat is met zingen soms best wel moeilijk in. Met hm. vier mannen. Maar gelukkig hebben we Bart Sietsema, die heel hoog kan zingen. Ja. <laughs> en, uh, en nu dus Marit erbij. Dus dat... Uh, komt eigenlijk altijd goed en je moet bepaalde stukken moet je er toch een beetje op aanpassen inderdaad ja,
1: ja ja en hoe is dat voor jou als regisseur bellen om 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 met deze mannen om te gaan
2: ha. <laughs> nou eigenlijk vooral een feestje want elke repetitie of ook als ze zangrepetitie hebben en dan zit ik er soms gewoon even alleen maar naar te luisteren denk ik mm -hmm oeh, wat heb ik leuk werk dat ik hier gewoon de eerste rang mag zitten... Terwijl zij uh, ja, een vijfstemmig nummer aan het uitzoeken zijn. Ja. En uh, nou, het feit dat ze zo erg op elkaar zijn ingespeeld... op de vloer qua spel, maar ook dus qua samenzang... maakt mijn werk zoveel makkelijker. Omdat hm. uh, er is al, de basis al, is al heel sterk en heel hoog. Dus uh, ja, we hebben een hoog instapniveau. Dus dat hm. maakt het voor mij eigenlijk uh, ja, heel fijn en prettig.
1: Vind jij zelf ook een beetje lekker? Wat zeg je? Of jij zelf ook een beetje lekker zingt.
2: Uh, ik kan ook wel zingen. Ja. Ja.
1: Dus heb je daar af en toe niet de neiging om gewoon even, even ja. mee te doen?
2: Ja, <lacht> ja, absoluut. Meestal ook als er, als er uh, partijen ingezongen worden... Uh, of ingestudeerd worden... Dan, ben, dan kies ik gewoon een van de partijen... en dan ga ik die ook een beetje mee instuderen. Ja. Zodat ja, het, ja, als ze samen zingen... dat ik in mijn hoofd ook één partij mee kan zingen. Ja, dat, ja.
1: dat kan ik me wel voorstellen. Nee, ja. het,
2: ga, het kriebelt wel heel ja. vaak. Maar dat vind ik ook een goed teken. Ik denk ook... Uh, ik vind het ook het mooie van theater. Dat als je naar een voorstelling gaat kijken... Mm -hmm. dat je als publiek kan denken... oeh, oe, ik zou eigenlijk wel mee willen doen. Ja. Dat er iets gaat kriebelen. Dat vind ik altijd heel aantrekkelijk. Een aantrekkelijke kwaliteit.
1: En dan kom je natuurlijk ook heel snel... wanneer je theater maakt waarin uh, veel muziek verweven zit... kom je al heel snel uit bij Orkater ook, denk ik.
2: Ja, ik denk dat het bij uitstek het gezelschap is... waar uh, muziek en theater op een ja, hoogwaardige en op verrassende manier... Mm. Uh, ja, vervlochten zijn.
1: Ja, en Jasper, hoe gaat het dan bij de samenstelling van de muziek? Want jullie verwerken veel muziek in jullie voorstelling. Mm -hmm. uh, hoe kom je tot de keuze welke muziek je daarin gaat gebruiken?
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje heel verschillend. Maar eigenlijk proberen we in ieder geval... wel uh, proberen we eerst een heel duidelijk concept te maken... over wat die muziek nou eigenlijk betekent in de mm -hmm. voorstelling. Dus bij de Ilias bijvoorbeeld, onze vorige voorstelling... Um, uh, hebben we, hadden we ervoor gekozen, dat ging heel erg over, over soldaten... en over, dus over mannen die eigenlijk hun binnenwereld helemaal niet tonen. Dus dan hadden we als concept, de muziek is die binnenwereld. Mm. Um, en nu hebben we ervoor gekozen om um, uh, de voorstelling te laten bestaan... uit vier verschillende muzikale beelden, zeg maar. En die stellen allemaal een wereldbeeld voor. Mm. Dus... Nou ja, dat is eigenlijk nog best wel heel abstract... wat voor soort muziek je dan gaat kiezen. Maar zo beginnen we eigenlijk. Mm -hmm. En dan gaan we natuurlijk ook kijken van... wat kunnen we eigenlijk en wat vinden we ook heel erg leuk om te doen. En uh, daar koppelen we dan dat concept aan. En dan met, met de inhoud erbij kom je dan tot muziek.
1: Ah, oh, oké. Okay. Kun je ook uitleggen hoe dit erin gekomen is?
5: We een geluk
3: dat ik een stukje
1: van
2: de wereld ja. Ja, dat volgens mij weer dezelfde de acteur. Ja. Victor, die dacht, ja, dit vind ik leuk, ja. laten we dit doen. En dan uh, Bar, uh, Bart Sietsema, die er dan op een gegeven moment... een uh, barbershop-arrangement uh, ja. uh, van gemaakt heeft. En dan gaan we dat instuderen. En dan komt het proogelijk in de voorstelling.
1: Want het is heel, het is, het is heel divers, hè? Het is niet zo, jullie zijn niet uh, voor één gat te vangen qua muziekkeuze.
3: Nee, nou ja, zeker hebben we daar deze voorstelling wel echt op, op ingezet... dat in ieder geval één deel echt een soort van... ja, shuffle-lijst on steroids is, inderdaad. Mm -hmm. uh, dus ja, dan kom je bij dit soort uh, dingen uit. Ja.
1: Nou, we gaan straks uh, uitgebreid verder praten over de inhoud van de voorstelling... want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad... en waar het boek over gaat en waar het stuk over gaat. We gaan eerst even luisteren naar uh, Wende Snijders. Zij staat uh, komende donderdag in P60 in Amstelveen Gaat Allen, zou ik zeggen... met haar prachtig mooie voorstelling uh, Wildernis.
0: Lief, je je sleutels, het is tijd Amsterdam, je dag is traag Je wolken grijs, langzaam kruipen, gevechten in mijn kraag Mijn liefje vertrekt over zee Het is net alsof daarmee Het schip uitvaart van de kade Buenas Aires Ik als nagels langs de wervels van mijn rug Buenos Aires. Ga maar, ga maar, ja, hoe kom je terug? Missig is naast voor een grauwe melodie. Nee, je zeemansvrouw. Zo wakker gaat nog niet naar bed. Daar voor het misdrijf dat al eeuwen oud is, het vraagt om moet mij hier te laten. weten als jij met haar meespeert, ik zal dansen met piraten. Ik zoek een fris geluid, gemeend, ik hou van jou. Leven en laten leven, ja. Langzaam rolt de tijd door mijn maag. Waar ben je blijver? Kom terug, nou. En ik verdwaal, ik zoek de juiste houding. Ik weet niet goed hoe ik blijf en hoe ik later moet. Tekst. En, en uitleg. En uitleg.
1: was dat van Wende. En komende donderdag dus te zien in P60 in Amstelveen. We praten in tekst en uitleg vanmiddag met Belle van Herikhuis en Jasper van Hofwegen. Zij zijn beide verbonden aan theatergroep Convoy. die onder de vlag van Orkater Nieuwkomers. de voorstelling De Meester en Margarita heeft gemaakt. En daarmee staan ze nu in diverse theaters, ook in Noord-Holland. Uh, we gaan even naar de regisseur uh, bellen, om uh, met jou even te beginnen. Um, heel veel mensen uh, gaan naar de toneelschool om acteur te worden. Uh, jij bent regisseur geworden. Hoe is dat zo gegaan?
2: Ik, ben eigenlijk, ik heb Maastricht gedaan en ik ben, tijdens de audities ben ik uh, geswitcht. Heb ik gezegd, uh, dan mag je, je mag daar dan kiezen uh -huh. voor acteur of regie. En toen zei ik regie. En ik weet nog dat ik in de trein terug zat en dacht... Wat heb ik nou weer gedaan? Dat is echt een soort vlaag van verstandsverbijstering. Oké. Okay. Ik denk dat het. Uh, misschien was het wel opportunisme op dat moment, maar uiteindelijk ben ik er heel blij mee. Ik denk ja. dat ik veel meer een regisseur ben dan een acteur. En, uh, hoe, hoe weet je dat? Nou, dat toen ik uiteindelijk doorging voor regie en daar die audities ging doen, dacht ah, maar dit kan ik. Dit voelde, het voelde bijna ja. als vals spelen.
1: En, maar het lijkt me heel moeilijk. Vooral als je uh, op jonge leeftijd uh, moet werken met... Je hebt uh, mensen als uh, Geert Lageveen en Leopold Witte geregisseerd. Die zijn drie keer zo oud dus <lacht> <Ja.
2: hums>
4: uh,
2: ja. Ja, als jij. Ja. Als, ja. Maar ja, dat maakt eigenlijk niet heel veel uit, denk ik. Nee? Nee, want op, het, op de vloer zijn de spelers zijn gewoon spelers en en je bent met elkaar, ben je uh, ja, de, een zo goed mogelijke voorstelling uh -huh. aan het maken en ja dat kan het best als alle neuzen dezelfde kant op staan uh -huh. en uh, en als er vertrouwen is en ja dus iedereen heeft hetzelfde doel, dus het is uh -huh. niet zo dat het dan moeilijker is om, om uh,
1: is er geen hiërarchie in, uh, ja, in, in laat ik zeggen, van dat ze dingen van jou aannemen? Want zij, zij, zij regisseren natuurlijk uh, bijvoorbeeld zelf ook. Is, is, kunnen zij ze dan in staat om uh, hun rol als acteur in te nemen en niet te denken van ik moet ook een beetje mee regisseren?
2: Ja, vind ik wel. Hmm. Ja, vind ik wel echt. Ze zijn, op dat moment zijn ze gewoon acteur. En ik weet nog bij mijn afstuderen, toen werkte ik met Hugo Koolschijn, die bij uh, toneel op Amsterdam speelt. Of, sorry, Ita, moet ik zeggen. Ja, tegenwoordig. Ja, tegenwoordig ja, een warme winkel. Ja, ja, <laughs> um, uh, en toen was ik wel in eerste instantie bang van... ja, wat ga ik als klein meisje nou mm. tegen hem zeggen? Mm. En eigenlijk daar leer ik zo... ja, nee, we zijn met elkaar zijn mm. we de voorstelling aan het maken. En gaan we het hebben over wat ik wil mm. en, wat, en wat zijn gedachte is? En mm. uh, het zijn ook gewoon mensen. Ja, ja <laughs> met, wel, met heel ja. erg onzekerheden ook. Uh, zelf, ook mensen die al 50 mm. jaar uh, uh, op de bühne staan. Ja. Dus nee, het maakt eigenlijk niet uit of uh, mensen ouder zijn... en meer ervaring hebben mm. van hoe spannend ik het vind. Ik vind het ook soms heel spannend op, om met uh, Convoy te werken. Misschien nog wel spannender. Mm. Um, en ja, en die zijn even oud als ik.
1: Nou ja. Gaan we naar Jasper. Uh, voor jou uh, was die keuze misschien ook wel tussen regie en acteur... of stond het voor jou meteen vast, ik word acteur...
3: Ja, het stond, eigenlijk, het stond eigenlijk wel vast. Maar ik moet daar wel echt bij zeggen dat toen ik naar de toneelschool ging... toen was ik 18, toen kwam ik net van de middelbare school... Mm -hmm. toen, was ik wel, ja, toen was ik wel echt ongelooflijk bleu. Dus ja, ik kwam op die toneelschool en ik werd wonder boven wonder aangenomen. Maar waar ik me nou precies in had gestort, daar had ik eigenlijk je? geen idee van. Waarom wilde je het zo graag? Ja, dat was een soort gevoel. Hm. Hm. Dat, dat, dat ik dacht, ja, ik vond op de middelbare school vond ik gewoon eigenlijk niet echt iets leuk. Behalve hm. dat. Ik dacht, ja, dan moet ik dat maar gaan doen, geloof ik. Ja, ja. En toen ben ik dat gaan doen, ook, ben ik ook nog eens aangenomen. Hm. En toen, ja, die vier jaar daarna ben ik dan eigenlijk achter gekomen... wat het eigenlijk inhield en, en dat ik het inderdaad echt wilde, gelukkig.
1: Ja, en was dat ook al op de middelbare school al zo... dat jij altijd de hoofdrol had in het schooltoneelstuk?
3: Um, nee, niet, niet per se de hoofdrol, maar wel dat ik daar onderdeel van was inderdaad ja, ja. en dat ik daar wel in ieder geval dacht voor het eerst bij iets van oh ja dit, dit kan ik en vind mm -hmm. ik ook echt leuk en, en kan ik me wel voorstellen dat ik hier mijn hele leven
1: me, me mee bezig hou ja. in plaats van met al die andere dingen die me echt gestolen konden worden en had je ook nog een bepaalde voorliefde voor een bepaald genre uh, wat je graag wilde spelen <laughs> um... Nee, niet. Nee, maar ja, maar, ja, maar, dat maakt maar is echt uit. heel erg leuk. Ja, ja. ja. Nou ja, dat, dat vraag ik eigenlijk een beetje. Omdat de, de stukken die jullie spelen, de Ilias, dit, de meester en Margarita... dat zijn toch allemaal wel stukken die bepaalde levensvragen aan de orde stellen. En uh, eigenlijk uh, hè, de voortdurend pendelen tussen uh, de keuze tussen goed en kwaad. Ja, ja,
3: ja.
2: ja
1: dat uh, is ja. denk ik wel waar, ja. 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 Dus zijn jullie zulke gewetensvolle mensen?
2: Ik denk niet per se gewetensvol. We zijn wel nerds.
4: Pfft. Nerds. Oh, ja, we zijn zeker nerds.
2: Hou oh, leg eens uh, uit op uh, welk en... gebied. <laughs> nou, op, <laughs> eigenlijk op elk gebied.
3: <laughs> ja, ja, ja. Het, 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 zijn, het, het is inderdaad wel. Ik denk wel dat wij. Dat, dat we graag theater maken. dat we in ieder geval altijd beginnen bij. een soort hele grote vraag. Mm -hmm. uh, en daar lenen dus inderdaad. die grote werken zich ook goed voor. Mm -hmm. En dan is het altijd. De, de, de moeilijkheid. of het werk om dat gewoon echt. Mm -hmm. menselijk te krijgen en om dat. om dat behapbaar te maken. Ja. Maar het begint altijd bij een hele grote filosofische hmm.
1: vraag. En staat dat er bij jou ook altijd alleen Bellen? Want jij, jij zegt, ik, ik ben dus ook een nerd. Zat je altijd met je neus in de boeken of in de computers?
2: Nou, in de, com oh, nee, in de computers zeker niet. <lacht> ik ben dan wel weer echt een digibeet. Maar um, ja, tot op zekere hoogte. Maar ik denk het gaat ook wel echt over filosofische dingen. Ik hmm. denk dat de gesprekken die we eigenlijk... Voordat, voordat we de voorstelling echt aan het maken zijn met elkaar... zijn wel een soort filosofisch-maatschappelijke gesprekken. En mm -hmm. vooral bij Ilias ging het over ben je beter afdenkend of niet denkend? En, en hier, uh, ja, hoe uh, wapen je of, of hou je je staande in een wereld waarin de waarheid zijn waarde aan het verliezen is? Mm -hmm. en Dus dat zijn wel echt hele wezenlijke vragen. En ik vind het wel heel erg waardevol om die gesprekken met elkaar. Dus we mm -hmm. hebben echt ja, gewoon wekenlang, de hele dag, hebben we dat soort gesprekken met elkaar. Uh, waar, ook, waar we ook totaal rondjes lopen in ons hoofd. Mm. Dus af en toe is het ook frustrerend. Maar het is wel heel, uh, ja, ook heel interessant.
1: Ja, en, en wanneer zet je dan de punt van zo gaan we het doen?
2: Als alle neuzen dezelfde kant op staan. Als we met z'n uh, zes hetzelfde vinden. Dat is knap. Ja, dus dat duurt, da Daarom duurt het ook zo lang, oh, okay. uh, ons werkproces. Omdat we, we doen eigenlijk niet aan uh, compromissen. We, doen, we dus, hebben ook echt verhitte discussies... totdat de een zegt oh ja, je hebt gelijk, we gaan ja. het zo doen.
1: Dan moet je er ook niet meer dan zes hebben, denk ik. Nee, nee, nee dus, dat is echt al wel de grens, ja. Ja, Dat lijkt me ook wel, ja. Uh, goed, we gaan het uh, even over de waarheid hebben. En de begrafenis daarvan. Daarover zingt Jan <laughs> Beuving. En uh, dan gaan we straks verder praten over het stuk. Want daar zijn we nog steeds niet aan toegekomen.
6: <laughs> ik had een schep gekocht... Om de waarheid te begraven Dus liep ik in mijn eentje naar haar laatste rustplaats toe Maar hoe ik ook bleef spitten De aarde ging niet open De grond was veel te hard en mijn twee handen werden moe Dus sleepte ik de kist Met moeite naar de haven Daar gooide ik de waarheid met een molensteen in zee er kwamen mensen kijken om het zinken te aanschouwen. Maar de waarheid bleef maar drijven, dus we namen haar weer mee. Toen zochten we naar hout om de waarheid te verbranden. De menigte werd groter, het vuur werd hoog gestookt. De vlammen werden heter, de hitte onverdraaglijk. Maar toch werd er geen splinter van de waarheid opgerookt. Gelukkig was er nog een diepe kloof voorhanden? De halve wereld stond intussen aan de kant. Te kijken naar de waarheid en hoe die stuk zou vallen. Maar even later stond ze ongeschonden op de rand. Toen brak de pleuris uit. Het volk begon te muiten. De sfeer was explosief. Het ongenoegen groot, wie neemt ons in de maling? We worden hier bedrogen. Ze schreeuwden: het is een complot, de waarheid is niet dood. Ze openden de kist, de waarheid kwam naar buiten. Ik keek tevreden toe, een eindeloze stoet van ooit zo boze mensen trok zingend door de straten. De waarheid is van ons. En zo kwam alles toch nog goed. Zeg, griepje voor een virus. Tel stemmen tot je schimmel ziet. En weiger vaccinaties. Of noem het korenkaf. Ja, lieg uit volle borst. En uitvrij uit je mening. Maar wat je ook beweren mag. De waarheid heeft geen graf.
1: De begrafenis van de waarheid van Jan Beuving en Tom Dikker... vorig jaar genomineerd voor de annie M. mietprijs Ze hebben het niet gered, maar het blijft een mooi nummer. Uh, Belle van Herikhuizen en Jasper van Hofwegen zijn te gast. Zij zijn beide verbonden aan theatergroep... Convoy. En zij spelen de voorstelling De Meester en uh, Margarita, waarbij Belle de regie doet. En uh, Jasper een van de rollen voor zijn rekening neemt. Nou, dus is het eindelijk zover dat we het over de inhoud van het hebben. <lacht> <stukken>. Het <lacht> heeft even geduurd. Ja. Nou, uh, laat ik maar met de regisseur beginnen, uh, Bellen. Uh, waar, uh, waar gaat het over, om het zo maar eens te zeggen?
2: Uh, in De Meester en Margarita volg je een aantal personages... die alle, allemaal met de waarheid en het gebrek daaraan worden geconfronteerd. Er zijn een aantal delen. We beginnen met Ivan. En Ivan denkt te weten hoe de wereld in elkaar zit. En komt erachter dat hij toch niet weet. Raakt daar er heel erg van uh, ja, in de war. Dan hebben we de meester van, van de titel. En die heeft het ooit geprobeerd te, te zoeken. En uh, ja, dat is mislukt. En heeft het eigenlijk opgegeven. Dan Pilatus, die wordt met iets waars geconfronteerd. En die kiest... Uh, voor het andere. andere.
4: Dan hebben
1: we Pilatus, de Pilatus, de Pilatus. De Pilatus, die, die, Waar die, we nu de paas ook ja. zo over hebben. Ja. Ja, ja. echt echte, echte Paas ja.
3: Ja, ja. ja,
2: die van vandaag. Ja. En, um, en gespeeld overigens door Jasper. En dan Margarita. En die blijft zoeken... naar iets waars. En, de, en Woland, de duivel... die daartussendoor manoeuvreert.
1: Ja, het is de vrouw die blijft zoeken. Dat, dat is wel opvallend.
2: Ja, ja,
1: Leg eens uit waarom.
2: Nou, en het zit al een beetje zo in het boek. Mm -hmm. En we, we vonden dat wel iets moois om nu uh, te tonen. Mm. En belangrijk.
1: Ja. Jij speelt de rol van Pilatus dus, uh, ja. Jasper. Ja, uh, wat, wat is jouw rol? Wat, wat voor een type is die Pilatus? Want ja, die Pilatus, dat is natuurlijk... Ja, we, we kennen hem allemaal, hè. Van, uh, hij moet kiezen ja, tussen ja. Jezus en Barabbas. Uh, uh, ja, wat... in,
3: in dus in, in het boek, de meester, meester Margita... Is een, hele, is een hele uitgebreide geschiedenis over Pilatus en Jezus. En hij is vooral over Pilatus geschreven. Mm -hmm. En uh, het wordt daar gezegd dat dat het ware verhaal... van Pontius, Pilatus en Jezus Christus is. Mm -hmm. En uh, ik speel dus uh, een man die uh, ja, in uh, Jeruzalem is als procurator... Een soort uh, opzichter, zeg maar. En uh, ja, die vindt het daar gewoon behoorlijk behoorlijke kut. Hij heeft heel veel hoofdpijn. <lacht> en uh, hij, is, ja, hij vraagt zich eigenlijk af wat hij daar überhaupt doet. En hij wilde eigenlijk zo gauw mogelijk weg. En hij wordt dan geconfronteerd met Jezus Christus. Mm -hmm. Die ja, is opgepakt omdat hij iets heeft gezegd over een tempel... die hij wilde verwoesten. En hij denkt gewoon, nou, ik ga dit varkentje even gauw wassen. Hup, snel veroordelen en klaar ermee. Maar dan, die Jezus gaat toch in zijn hoofd zitten. Mm -hmm. En langzaam... Dat is in het boek ook heel mooi gedaan. Dat hebben wij geprobeerd zo goed mogelijk ook uh, uit te beelden. Overvalt het noodlot hem, zeg maar. Mm. En krijgt hij wel een soort van signalen... Dat hij, het, het, dat, dat hij maar beter het goede zou kunnen doen... en naar die Jezus zou kunnen luisteren. Maar hij doet dat uiteindelijk toch niet. En dan is hij dus voor eeuwig verdoemd om rond te zwerven in de hel... Ja dat, is ja, dat is heel vervelend. Ja. Ja.
1: Dat is wel mooi dat het in het boek voorkomt. Uh, dat, dat boek dat overigens uh, jarenlang verboden is geweest, want het is, het ja. is een vrij oud boek al, hè? Van ja,
2: het is
3: uit de jaren 20 hè, van de vorige eeuw, 1920. Dus toch 29 of 28
1: is het toch uitgegeven?
2: Zo lang geleden. Oh, dan wist ik dat niet.
1: Nee, maar ja. het, het, het is onder Staling verboden geweest. In ja. 1968 mocht het voor het eerst verschijnen. Ja, mm -hmm. uh, die die Bolgakov, wat voor man was dat? Hebben jullie. Kunnen, weten jullie dat toevallig? Nou, nou, ik
3: weet er niet zo ongelooflijk veel over. Maar voor mij is het wel een man die uh, voor mij het niet altijd even goed ging. Want. Uh, ja, hij heeft dus een, bijna zijn hele leven lang aan dit boek gewerkt. En het hmm. boek is gewoon één hele grote satire en hmm. dus kritiek op het,
1: uh, op het uh, uh, Russische regime. Ja, en satire en dictators, dat gaat niet zo goed samen.
3: Dat vinden nee. ze nooit zo prettig, inderdaad. En hij is ook gestorven terwijl hij dit boek aan het, was,
2: uh, aan het schrijven was.
1: Ja, ja. Wat een drama, toch allemaal. Ja. ja, maar het is ook
2: een heel grappig boek. Oh Ja. Ja, er ja. Zit ook echt enorm, ja, goed, dat heb je ook wel met satire, maar er zit mm -hmm. enorm veel humor in. Wel zwarte humor, maar ja. toch zeker. Ja,
3: en omdat natuurlijk die, die, die satire, die moest natuurlijk heel erg verhuld zijn... want als mm -hmm. het te veel echt satire was, dan mocht het natuurlijk sowieso niet. Dus hij heeft heel erg zijn best gedaan om allemaal hele gekke verhalen te verzinnen... waardoor het maar niet opviel dat het eigenlijk over iets echts ging. Ja. En dat maakte dat er allemaal hele gekke, grappige situaties
1: mm. in het boek zitten. Dan moeten jullie best je best gedaan hebben om met dit boek aan de gang te gaan. Want het is niet echt een heel populair boek. waarbij je zegt van nou. dat, dat, dat fixen we eventjes. Hoe, Zeker, zijn, ja. hoe hebben jullie dat aangepakt, Belle?
2: Nou, we hebben het boek. Uh, wat het denk ik voor ons fijn was. Dat, dat we niet het boek wilden doen. maar dat we mm -hmm. eigenlijk al eerst wisten. We, we willen iets over de waarheid maken. Toen is dit boek erbij gekomen. En hebben we eigenlijk het boek gedestilleerd van. maar waar. welke verhalen willen we nou vertellen? Mm -hmm. uh, en toen hebben we het dus opgedeeld in die, in die delen. Eigenlijk toen de Pilatus waren er nog als een soort van antreacts bij. Maar hadden we bedacht, we willen iets maken over Ivan, over de meester en over Margarita. Dus eigenlijk mm -hmm. drie delen en dan die tussendelen van Jeruzalem erbij. Uh, ja, wij werken altijd met een prikbord, dus toen hebben we dit zo op een prikbord <lacht> gedaan. <lacht> okay. uh, en dan, ja, Ivan die eigenlijk zegt... Uh, uh, wat was hij, van? Wat, wat is waar? De, de meester zegt niets is waar... en Margarita zegt iets is waar. Dus dat zijn dan eigenlijk de, de, ja, de titels voor ons. Hm. En dan gaan we denken, oké, okay, maar welke scènes moeten daar dan in? Uh, wat voor soort taal moet daar, moeten we daar gebruiken? Wat voor een soort muziek moet daarin? Dus eigenlijk best systematisch uh, zijn, we dat, uh, zijn we het aangevlogen.
1: Ja, nu hebben jullie het stuk vorig jaar al... Uh, was het al klaar, hebben jullie, zijn jullie het gaan spelen... Uh, toen was er nog geen oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Nee. Dus ja, het komt eigenlijk een beetje... Ja, dat klinkt een beetje uh, vervelend, maar het komt als geroepen deze oorlog... om het thema juist onder, <laughs> onder de aandacht te brengen.
3: Uh, ja, ja, ja en nee. Nou ja, dat wil ik allereerst... Moet je dat... ja, <laughs> la 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 laten la la dat la dat we het niet zeg. zo noemen, inderdaad. Maar nee. <laughs> nee. Inderdaad, het, 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 het zou op een bepaald manier... kan je denken, het sluit heel goed aan, maar ja... Eigenlijk ook niet, want, want de, onze voorstelling gaat echt niet over, over oorlog... en gaat ook echt niet over Rusland. Mm. Het gaat veel eerder... Er
1: zit wel een Russisch liedje in. Er
3: zit wel een Russisch liedje in, inderdaad. En dat is nu ook best wel soms gek, want het is een Russisch oorlogslied. Mm -hmm. En nu heeft dat opeens een hele nieuwe lading gekregen. Mm -hmm. uh, maar dat ging toen gewoon over oorlog in het algemeen. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk wel echt dat het belangrijk is om te zeggen... dat we de voorstelling echt niet hebben gemaakt met Rusland in ons hoofd. En als we al een maatschappij zouden bekritiseren dan is het in ieder geval echt de onze. Uh -huh. uh, en zelfs dat zou ik al niet willen zeggen. Want het gaat veel meer over, over vragen die wij ons stellen... over hoe moet je je nou als mens uh -huh. verhouden... Tot, 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 tot een wereld die,
1: uh -huh. ja, waar, waarin je, waar je niet meer altijd grip op hebt. En hebben jullie de antwoorden daar ook op gevonden? Of in ieder geval ten dele?
2: Um, nee, eigenlijk niet echt. En ik denk dat dat in het maakproces voor mij in ieder geval echt... Uh ook heel lastig was. Ik voelde me de hele tijd. We wilden eigenlijk in eerste instantie een een, een antwoord geven en volgens mij, Jasper's ook zei, ja dat we nou de waarheid als nieuwe, als oh. nieuw kompas kunnen neerzetten, ja. iets waars. En ik voelde me tijdens het maken de hele tijd tegen de eigen wanden van mijn brein opbotsen van oh, ik ik weet niet meer dan dat ik weet. Mm -hmm. um, dus eigenlijk waar we veel meer bij uit zijn gekomen is. Uh, het door blijven zoeken, het openstaan, het niet verharden in, in meningen en wereldbeelden. Hm. Dus ja, eigenlijk... want dat
3: is inderdaad wel iets waar, waar we sowieso wel op uitkwamen, omdat hm. we het letterlijke antwoord niet vonden. Hm. Is dat we wel erop uitkwamen dat, dat we echt wel wisten, of we in ieder geval voelden dat cynisme het antwoord niet kon zijn. Ja. Uh, en dat wilden we in ieder geval wel echt, echt in de voorstelling hebben dat 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 dat
1: sowieso niet de oplossing was. En wat dan wel de oplossing is, dat weten we ook niet. Maar leven wij in een cynische wereld, vinden jullie? Want jullie zijn jong, jullie, jullie hebben een hele toekomst voor je. Het is wel makkelijk
3: om cynisch ja. te zijn, denk ik. Hmm. Ik vind ja. niet per se de wereld cynisch... maar ik kan me heel goed voorstellen dat je cynisch bent.
1: Ja. ja. Ja, en, want ik, ik, ik had het toevallig van de week even met een paar collega's over... ik, ik loop al wat jaren mee. Ik, uh, ik heb de... de ik, nou ja, ik, toen, toen ik zeven was, toen hadden we de, de Cuba-crisis. Ik heb Vietnam meegemaakt. Ik heb uh, de, de, de Koude Oorlog meegemaakt. Maar ik heb nu iets bedreig iets meer dan dat, dreigender dan dat gevoel. Dat vind mm. ik gek. Dus ik vroeg me af, zouden jonge mensen dat ook hebben?
3: Ja, ik denk wel dat heel veel jonge mensen, in ieder geval die ik ken... wel een gevoel hebben van, ja, we leven in een tijd... waarin er in ieder geval iets ergs gaat, gaat gebeuren.
2: Mm. En, um, ja... En... Of het nou oorlog of een klimaatcrisis is, mm. ja maar wel iets, iets er... niet goed.
1: Ja, jullie krijgen het wel voor je kiezen, wat dat betreft, als, als, als jongeren.
3: Ja, ja ik kan, kan er nooit zo goed inschatten... Of dat, dan, of dat dan in andere tijden ook zo was, inderdaad, maar... Dat gevoel kan je soms wel eens Ja, worden.
1: dat kan ja. ik me voorstellen. Ja, goed. Uh, nou, niet al te deprimerend, uh, mensen. <lacht> het is, uh, het is uh, zaterdagmiddag. Neem een wijntje, zou ik ja. zeggen. Dan luisteren we ondertussen even naar Clean Piet met Geheimen.
7: Op het pakje stond voor twee personen. In mijn eentje ging het ook best goed. Het ging zelfs uitstekend, ik weet zelf best hoe het moet. Want s'nachts als ik dan, en dat jij dan, en dat dan 80 keer per week. En dat ik dan heel boos word, omdat je niet echt naar me keek. Oh, ik weet niet wat ik wil, dus ik denk dat ik maar ga. Ik zou wel willen blijven, dus dat ik nu al buiten sta. Past wel mooi bij hoe ik me nu voel. Luister niet naar mij, want dit is niet wat ik bedoel. Ik zie geheimen in je ogen, ik zie het aan je gezicht. Maar wat gebeurt in het donker, komt uiteindelijk aan het licht. Oh, ik weet niet wat ik wil. Dus ik denk dat ik maar ga. Ik zou wel willen blijven is dus dat ik nu al buiten sta. Ik zie geheimen in je ogen. Geheimen in je ogen. Dus kom er maar vooruit. Ik wil het Dan kom ik vast bedrogen uit. Op het pakje stond voor twee personen. In mijn eentje ging het ook best goed. Ik zat erna wel vol. Maar goed, dat is wat eten doet. Hou me tegen als ik ga. Hou me tegen wanneer ik rare dingen zeg. En dat doe ik best wel vaak Dus veel succes Oh, ik weet niet wat ik wil Dus ik denk dat ik maar ga Ik zou wel willen blijven Dus dat ik nu al buiten sta Oh, ik weet niet wat ik wil Dus ik denk dat ik maar ga Ik zou wel willen blijven Dus dat ik
1: Tekst en uitleg:
4: en uitleg.
1: Dat waren Loes en René Wijnhoven. Samen vormen zij Clean Piet. 24 april staan ze in uh, Paradiso met een heleboel andere artiesten... want dan bestaat Excelsior Records, 25 jaar. Dat is het label waaronder uh, zij verschijnen. En op 1 mei, dat is helemaal leuk, in de Tolhuistuin, gewoon lekker buiten... Uh, verzorgt uh, op de zondagen Excelsior ook uh, allerlei optredens. En op 1 mei uh, staan daar dan gewoon lekker in de buitenlucht uh, ook uh, deze dames van uh, Clean Piet En de toegang, dat is helemaal leuk is dan gratis. Ja, daar zijn jullie bij, hè? We praten met Bellen van uh, Herikhuizen en Jasper van Hofwegen... over het uh, stuk De Meester en Margarita. Uh, dat uh, dus door konfooi wordt opgevoerd uh, onder uh, de vlag van uh, Orkater. Uh, 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 onder, uh, onder de naam niet alleen Orkater, maar ook de nieuwkomers. Wat ingewikkeld eigenlijk ja, ja, allemaal. Ja, ja. Vreselijk, ik ga dat niet meer uitleggen uh, ja. hoe dat zit. Want jullie zijn nieuwkomers... Um, nou ja, hoe ho lang zitten jullie, zitten jullie nu in het vak? Hè? Laat ik even bij jou beginnen bellen.
2: Nou, het, het antwoord is hetzelfde. Ja. We zijn allebei in 2016 oh ja. afgestudeerd. Ja. Dus ja. Dat dus, uh...
1: En hoe bevalt het tot nu toe? Hoe is het acteursleven? Is het, Zoals je, je vroeger had voorgesteld... is het zo liederlijk als je dacht? <lacht> nee, het is nog veel liederlijker.
3: <lacht> <lacht> uh, ja, het, ik, 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 ik vermaak me wel. Het, ik, het bevalt me zeer, moet ik zeggen. Ik... Uh, ik kan me niet voorstellen dat ik ooit iets, dat ik iets anders zou doen. En uh, als ik nog ja. wel eens aan iets anders denk, denk ik nee, nee, nee ton, ik zit echt ton, goed. Ja.
4: <laughs>
1: toch, toch maar niet bij de AB en Amro werken. Nee, 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 nee. nee. Nou, het ze willen me ook echt niet hebben hoor, denk ik. <laughs> okay. En hoe is dat bij jou, Bellen?
2: Ja, hetzelfde. Ik uh, vind dat we het mooiste vak van de wereld hebben. Dus ik ben ja. er hartstikke blij mee dat ja. ik uh, dat ik hier mijn geld mee kan verdienen en mijn dagen mee kan vullen.
1: Jij bent wel iemand die al snel carrière maakt, want jouw naam valt al heel snel. Zouden we je dan, dan kunnen noemen als een van de grootste regietalenten van Nederland? Zouden jullie dat stempel mogen geven?
2: Uh, nee, ja, ik vind dat altijd een beetje... Nou ja... Uh, nee, ik, zou, vind dat niet, ik vind dat niet iets prettigs. Ik vind altijd dat soort dingen... Voelt eerder als een opdracht, dus ik word er altijd eerder uh, ja, zenuwachtig, van. zenuwachtig van... Dan dat ik denk, oh, leuk.
1: Ja, je ziet altijd van die lijstjes in de Volkskrant, hè, grootste talenten, dat soort dingen. Ja. Dat, 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 je staat liever niet op die lijstjes, denk ik dan.
2: Nou, ik weet niet. Ik vind het ook wel. Het is ook wel leuk. Natuurlijk. Het is ook uh, bevestiging. Hm. En, uh, en als ik mezelf even rot voel, kan ik denken. Ja, maar er zijn mensen die dat gedacht hebben. Hm. Maar, het, maar wat ik zei. Het voelt dus ook echt als een opdracht. Hm. En uh, ja, dus.
1: Waar, waar, waar ben je het meest trots op wat je tot nu toe gemaakt hebt?
2: Um, ik denk dat ik het meest trots ben op uh, een en. Dit collectief, Convoy mm -hmm. en daarmee, dus Ilias en ook de meester Margarita. Mm -hmm. En Sweet 16, de voorstelling die ik bij de toneelmakerij maakte.
1: Ja, en hoe is dat bij jou, Jasper? Heb jij al dingen waarvan je zegt: Nou, dat was zo'n tof stuk, dat, uh, dat ben ik echt, uh, daar zat ik helemaal, helemaal goed in.
2: Um,
3: ja, ik zou dan ook wel. Uh, het, uh, mijn mijn werk bij Convoy noemen. Ik vind ja. dat, dat vind ik ook, los van of ik daar dan het meest trots op ben... dat weet ik nooit zo goed. Maar dat vind ik in ieder geval echt een van de meest waardevolle dingen... die je kan doen in mijn mm -hmm. werk. Om Dus echt met elkaar. Ja, je, je moet je ook voorstellen, soms als acteur... ja, soms heb je heb je, je ook maar te voegen naar, naar wat, een, wat een regisseur dan wil. En dan ben je gewoon een, een, een speel in een voorstelling. En dat is ook hartstikke leuk en helemaal niks mis mee. Maar ik haal wel de meeste voldoening uit zelf maken en hm. dat ik dan kan maken met zulke leuke ja. echt talenteerde mensen omheen dat is uh, een,
1: een heel groot voordeel. Ja, want jullie werken echt vanaf de scratch uh, uh, aan een stuk. Ja. het is niet zo. Je, je hebt een bestaand stuk en uh, er komt een regisseur. Uh, maar goed, uh, stel dat Ivo van tegen jou zegt van: uh, ik, ik zoek nog iemand voor die rol. Zeg je dan van: nou, nee. Als nee, het niet conceptueel nee. is, dan doe ik het niet. Nee, <lacht>
3: nee, nee ik, ik kom zeker. Dus <lacht> Ivo, je hebt me oh, uh, <lacht> Nee, ik kom zeker. Maar, maar uh, ik, ik denk wel dat. Ondanks dat ik het erg erg interessant zou vinden om, om een keer met Ivo te werken, dat ik wel uiteindelijk meer
1: voldoening haal uit het hm. werk wat ik bij kon Ja. En jij Bella, ga ik de omgekeerde vraag stellen: welke acteur of actrice zou jij nou eens graag onder handen nemen in een stuk?
2: Nee, dat zou ik <lacht> je nou altijd kees. Ja,
1: waarom niet? <lacht> je kunt, ja, waarom? Het je, je, is nu de kans. bedoel. Je kunt zeggen, nou met die, of die zou ik nog eens, ik zou nog heel graag eens een keer met Pierre Bokma willen werken, bijvoorbeeld.
2: Ja, nee, het, werkt, het is toch eigenlijk eerder dat ik gewoon denk... ik wil een bepaald verhaal vertellen. Mm -hmm. En dat ik dan denk, ah, maar dan moet deze en deze persoon... moet dat spelen. Ja. Dan dat ik echt denk, uh, oh, ik zou nou altijd al een keer... met deze acteur willen werken. Want ja, dan, dan, dan zou ik het denk ik ook gewoon doen. Dan moet ik een, 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 een stuk daarvoor bedenken en dat gaan doen.
1: Ah, zo. Uh,
2: ja, en anders ga ik ook allemaal dingen vergeten. Dus nee, nee daar ga ik, ga, je, ga ik me niet over uitbrengen.
1: Hebben jullie al plannen voor hierna, voor na de meester en Margarita? Jazeker, we gaan in, uh, wat is het,
3: 24 hè? Ja, 24. 24, wie papa, dat mag ik niet zeggen, dat kan geknipt worden. In 2024, in de zomer, een uh, grote voorstelling
2: maken. Gaan we een
3: grote
1: voorstelling maken weer met Confoy? Uh, oké. Okay. Nou, en we gaan dan. Is die in de buitenlucht? Dan ga ik niet vragen. Nee, ja. we er, die dat is, zal wel eens de buitenlucht, is de
2: buitenlucht zijn. Ja, ja,
1: ja. Nou, goed, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Ja. Uh, ik ga even uh, heel snel zoeken waar jullie allemaal precies spelen en dat ook eventjes heel duidelijk vertellen aan de mensen, zodat iedereen ook weet wanneer dat is. Vanavond dus in uh, de schuur in uh, Haarlem. Dan gaan we naar uh, Purmerend. Dat is op uh, 30 april. Dan gaan we door naar mei en in mei komen we op 11 mei in Alkmaar terecht. Uh, we komen ook in Bellevue op 12 mei, 13 mei ook in Bellevue. Ook op 14 mei in Bellevue en op 15 mei, je zult het geloven of niet... maar dan staan ze ook in Bellevue in Amsterdam... <gacht> En de laatste is in Eemuiden. Dat is op 27 mei. En als je daar graag naartoe wil, dan heb je enorm veel geluk, want dan kun je namelijk helemaal gratis en voor niks heen. Moet je nu even een mailtje sturen naar tekst en uitleg@nhradio.nl. Text en uitleg@nhradio.nl. Want we hebben wat kaarten, zodat je naar die voorstelling van de Meester en Margarita kunt in IJmuiden. Dus op 27 mei. Dan heb je alle tijd ook om je voor te bereiden en misschien om dat boek van Bulgakov nog even te lezen. Vooraf. Dat zou natuurlijk ja. ook le le leuk zijn. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren, uh, ja, Jasper en Belle. En uh, ik denk uh, dat er nog een uh, rijke carrière voor jullie in het verschiet ligt.
4: <laughs> Laat het lopen. Ja.
1: Thanks.
5: Leun maar achterover, liefje. Je hoeft niet meer dan een stil leven te zijn. Roeloos naast een schaal met appels. En een stuk van het gordijn. Leun maar achterover, liefje. De speling van het licht op het plafond. Laat het dons op je huid. Wuiven Als een graanveld in de zon Denk maar niet meer aan vannacht Het was de wind om het huis En ik wist niet meer wat ik zei Het was de regen op het dak Het waren de omstandigheden Leuk maar achterover, liefje. Ik zet het raam wel op een kier. Zacht de kiezels in de bocht van de rivier. Leun maar achterover, liefje. De stormen in mijn hoofd zijn uitgewoond. Hier in het licht ben je veilig. Voor wat het duister met me doet, denk maar niet meer aan vannacht. Het was de wind om het huis en ik wist niet meer wat ik zei. Het zwiepen van de takken, het striemen van de regen. Het waren de omstandigheden. Het waren de omstandigheden. Denk maar niet meer aan. De wind om het huis, en ik wist niet meer wat ik deed. Het was de bliksem die de eik in tweeën spleet, het waren de omstandigheden. meer dan een stilleven te zijn. Roerloos, naast een schaal met appels...
1: Leuk maar achterover was dat van Theo Nijland. Dan gaan we naar Thijs Boontjes. Ten slotte, aan het eind van dit uur van tekst en uitleg. Als je nog in aanmerking wil komen voor die kaartjes... voor de meester en Margarita... dan moet je dus een mailtje sturen naar tekst-en-uitleg... En dan kun je 27 mei naar die voorstelling in IJmuiden. Als Emmy danst. Een nummer waarbij de dochter van zijn vriendin de hoofdrol speelt
5: net als ik nog iets van endorfine zoekt puur en onversneden je bij
1: Evident van uh, Thijs Boontjes was dat straks uh, na zeven dan kun je weer geluisteren naar het uh, gouden hits museum met Ferdy uh, Bolland en er zitten weer een paar prachtige pareltjes uh, tussen en als je denkt van nou ik wil deze uitzending nog een keer terugluisteren met uh, bellen van Herikhuizen en uh, jasper van hofwegen dan kan dat dat uh, kan altijd uh, via nhradio.nl. maar natuurlijk ook uh, als podcast via de bekende podcastkanalen zoals bijvoorbeeld uh, Spotify uh, nou, dat was het voor vandaag. Ik uh, wens je hele gezellige paasdagen. Gezelligheid.
4: Gezelligheid.